0: klik, Míšo, no to jsem zvědav, tak nic, ne, protože mířím na počítač, takže slovo mi nevadí. Tak nevadí, Míšo, když klikneš dál, pěkně prosím, tak tam mám pět myšlenek, které, o kterých bych chtěl mluvit a které jsem v tom textu našel. Začíná to, já to ještě jenom přečtu, ten začátek. Proto nechte lží a mluvte pravdu každý se svým bližním, když jste údy tého štěla. Hněváteli se nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřávejte místa ďáblu. ta první myšlenka, která je tam obsažená, je, rychle řešme konflikty. To jsou tam ti dva manželé, co sedí v autě. Anglicky je tam napsané, a když se, když se rozčilíš, tak nehřeš. A je tam vlastně ten verš přepsaný znova. A je to taková typická scéna, mážela to možná už někdy zažili, že sedí v tom autě, jsou v jednom autě, na nasrdečká vedle sebe, ale myšlenkově jsou zdálení tisíce světelných let. A nebo se o to aspoň snaží. A my se díváme jestli se... Jo, jo, někteří manželé se usmívají, takže asi vím, o čem mluvím. A máme rychle řešit konflikty. A je tam varování, Vyřeš si svůj konflikt co nejdřív, jinak otevřeš dveře ďáblo. To je závažné, že? Když člověk nechá nějaký konflikt, nějakou myšlenku, něco nedořešeného, tak se může stát, že se to postupem času začne prohlubovat. Může se začít stát to, že začínáme ve svojí vlastní hlavě rozjíždět myšlenky. to stává docela často, nevím jak vám. Ale když se na někoho naštvu, tak pak si říkám doma, no ale já bych tomu člověku vlastně měl říct � a vlastně ten člověk je takový debi, uh, pako paklo, um, hlupák. A, a, a on se chová takhle a takhle. A on by mi určitě řekl na to tohle No a tohle on si určitě myslí. A já mám na vás otázku. Myslíte si, že to, co slyšíte ve své hlavě, jako odpovědi toho člověka, jsou jeho skutečné odpovědi? Nejsou, že? To jsou myšlenky, které se vám tam najednou objevily, které jste si vy sami stvořili, anebo vám tam dokonce ten zlý podsunul, protože mu otevřeli dveře. A často se stává, že potom ty věci v hlavě začnou cirkulovat a nabalovat se jako sněhová koule. A taky vzniká filtr, skrze který si jim potom vysvětlujeme všechno, co ten člověk dělá, když necháme nějaký, nějaký problém otevřený. Když je něco otevřeného, tak najednou si říkáme: No, ale ten člověk, on se udělal to samé, co vždycky, každý den, ale dneska. Jak si ta moje manželka čistí zuby, tak mi tím chce něco vyjádřit. Ona si vlastně čistí dneska tak agresivně, že tím chce jako určitě, určitě jako zlomit svůj kartáček a pak bude používat můj. Takže ona mi chce ukrát můj kartáček. Chápete, jak jsou to někdy nesmyslné věci, které se nám tvoří v hlavě, jenom proto, že jsme na začátku nešli a něco neřešili? Někdy si říkáme, musím si všechno perfektně ujasnit a říct, kolik procent je tvoje chyba, kolik procent je moje chyba. Ale to jsme zase u toho vztahu takového transakčního. To mi dáš, já dám tobě. Ale pokud ty konflikty řešíme s postojem, my máme společný vztah, který byl něčím porušený, který byl něčím pošpiněný, pokažený a pojďme ho společně vyřešit. Tak najednou už to není o tom, že jdu řešit konflikt, abych toho druhého sejmul, ale jdu řešit konflikt, protože mi záleží na tom společném vztahu. Dořešit něco, co je prostě problémového, co chci, aby jsme společně, co jsme, jsme společně uzavřeli. Takže první rada, která tam je napsaná, řešme naše konflikty rychle, pokud je to jenom trochu možné. Jsme úditého štěla. Něváto se nehřešte, nenechte nad svým něvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. A pak to pokračuje dál. Kdo kradl, ať už nekrade, ale radí přiloží ruce k pořádné práci aby se mělo o co rozdělit s potřebnými. Nechci mluvit o tom, že by tady někdo někoho okrádal, to si myslím, že se neděje. Ale je tady je strašně hezky pojmenované to, že, že to, co máme, tak máme vlastně pracovat ještě víc, abychom se mohli podělit s druhými že nepracuji jenom pro sebe, ale jsem ochotný udělat ještě další krok, abych byl štědrý. Takže druhá myšlenka pro vztahy, které jsou plné a živé, jak o tom mluví ta, ten list FSK, tak je štědrost. Nejenom, že nekradu, nejenom, že si neberu to, co mi nepatří, možná i v těch vztazích, ale naopak pracuju na tom, abych mohl dát ještě víc, abych mohl dávat. A... Mě to vždycky napadne to, když u nás děláme nějaké akce pro, pro mládežníky, týmy, a skupinky a podobně, tak moje žena Miriam je úžasná kuchařka. Amen. Amen, děkuji. A, a je taky trochu šílená v tom, že vždycky toho udělá tolik, že ji musím jako v tom bránit. Vždycky říkám, toho tolik, oni si to stejně nezaslouží. A ne, já je mám ráda, udělám ještě třikrát tolik a... A proč se s tím tak moříš? jim prostě suchý chleba s máslem. Ale ne, já jim si dát ještě víc. A si vždycky si říká, má to smysl, jako kdyby investovat do toho peníze. Každý, každé to setkání totiž není úplně levné. Když děláte pořádné jídlo pro 10 lidí, tak pak někdy skončíte na sedmi stovkách za setkání. A najednou si říkáte, no a stálo to za to? A já vidím, že stálo to stojí za to, protože lidi jsou, z toho mají radost a moje vlastní děti jsou z toho nadšené. že k nám přijdou lidé na návštěvu, jsou spolu s náma, že si s nima hrají, že s nima blbnou a najednou to požehnání se násobí. Nejenom, že jsou požehnání mládežníci a lidi, co k nám přišli, ale je požehnána i moje vlastní rodina. že člověk štědrý, tak Bůh na to slyší a bude dál jednat. Ale člověk nemá být čtyřý, protože si říká, tak já udělám něco a pane bože, ty mi to vrať. Ale dělám to, protože mám rád lidi. Protože jim chci pro ně být požehnání? Takže nejenom, že nemáme krást, ale je tam napsané, ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Aby mohl dávat dál. Nejenom, že nikomu nic neberu, ale ještě pracuju navíc, aby mohl dávat a být poženáním pro další. A můžu přemýšlet nad tím. nad Dneska třeba ráno, když stanu, je něco, co můžu nikomu dát navíc? Nějaký kousek svého času, nějaký peníz, nějaký dárek, nějaké pozbuzení. A ne protože musím, ne protože jsem to naplánoval, ne protože to mám na seznamu svých povinností, ale protože chci být štědry, jako je Bůh štědry ke mně. Třetí myšlenka, když budeme dál v tom textu, tak to pokračuje. Z vašich úst, ať nevíde ani jedno špatné slovo ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je potřeba, a tak posluchačům přineslo milost. Z vašich úst, ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, jež by pomohlo, kde je potřeba, a tak posluchačům přineslo milost. Máte lidi ve svém okolí, se kterými když přijdete a bavíte se s nima, tak potom odcházíte a jste po vznesení. máte radost a cítíte se přijatí, Častokrát se setkáme s lidmi, kteří mají právě opačný efekt, když se s nima potkáme a vracíme se domů a jsme vyčerpaní, unavení, skoro se cítíme špinaví z toho, co jsme slyšeli, a nebo jenom odcházíme s tím, že to byl fajn pokec, ale vlastně nevím, o čem to bylo. Ale není skvělé mít lidi, kteří prostě, když s nima mluvíme, tak nám říkají slova, které nás pozbudí, které nás pochválí, které nás nasměřují, které nám poradí. Mám pár takových lidí ve svém životě, s kterými když se setkám, tak z těch setkání odcházím a mám hlavu nabitou nápadama, co bych mohl dělat. Cítím se, že, že někdo si váží toho, co dělám a jaký jsem. A není, nebylo by skvělé, kdybychom každý takovým byli pro druhé, že my sami budeme takové slovo přinášet druhým lidem. Není špatné bavit se o fotbale, nejve, <laughs> ani o hokeji. Ale přemýšlíme nad tím, jestli můžeme někdy přinášet i slova, které ty lidi pozbudí, které pro ostatní budou opravdu slovy milosti. Já jsem teď na jaře byl na takovém výletě několika dením se svým kamarádem Markem Krupou. A ač zní jeho jméno Česko-Polsky, tak on ve skutečnosti američan. A strávili jsme několik hodin v, v, ve vlaku, když jsme jeli. A já jsem během těch ho, několika hodin mu vyprávěl o svých snech, o svých přáních, o věcech, ve kterých jsem zmatený, ve kterých si nejsem jistý, a o věcech, které bych si hrozně moc přál, ale vůbec netuším, jak bych je mohl uchopit, jak bych do ní mohl stoupit. A on mi většinou toho, toho, toho času jenom naslouchal, pozbuzoval a jenom párkrát zopakoval to, co jsem řekl. Ale udělal to ze srdce. A když jsem potom vystoupil z toho vlaku, jak jsem si říkal, jo, to je možné. Je možné, aby ten sen, který mám, se uskutečnil. Buďme lidmi, kteří ostatním přináší slova milosti. A prosím vás, to neznamená, že od teďka musíme furt jenom používat náboženské výrazy v každém rozhovoru, který máme. Prosím nás o tom nemluvím, jo? Jestli toto se mi stane, tak si mi nepřejte. Ale to je o tom, že se zajímáme o druhé, pozbuzujeme je, nasloucháme jim a vedeme je dál. Když se podíváme na ten text, a další kazatel, výborně, vyrůstá nám tady nová generace, A když se potom podíváme dál v tom textu, tak je tam napsané, ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím je každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milostrní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh odpustil vám. Takže nejenom, že máme ostatním dávat slova milosti, ale máme mít na druhé laskaví. Co to slovo laskaví znamená? Já jsem nad tím hodně dlouho přemýšlel, protože jsem z rodu Galdů a my jsme takový tvrdějáci, drsňáci. kdyby to někdo z naší rodiny popíral, tak kecá. A takže jsem nad tím sám musel přemýšlet, co vlastně slovo laskavý znamená. Ne, mi pomohlo, že jsem si řekl opak? Co je opak slova laskavý? Tvrdý? Nelaskavý, no. Já neděkuju, že jsi mi pomohl myšlenkovém procesu? Ještě nějaký nápad? Opak slova laskavý, drsný, zlý, hnusný. Ale my máme být laskaví. Buďte k sobě navzájem, zase je tady to slovo navzájem, společně. Laskavý. Laskavost je něco jako mně se hrozně moc líbí obraz, že to je něco jako hudba ve filmu. Když se díváte na nějaký film, tak ve většině filmů, v 99%, tam běží nějaká hudba jako pozadí, která ty emoce ještě víc zdůrazní. Když se díváte na akční film, tak prostě to tam jako řmí a rachotí a vy jste úplně našponovaní, co se stane s tím hrdinou. Když je romantická scéna, tak tam jedou nějaké ty smyčce a člověkovi ukápne slza. A kdybyste se na tu samou scénu dívali bez hudby, tak byste možná byli překvapení, že ten dopad na váš život bude možná poloviční. Že si možná některé věci tak neprožijete, neužijete. A stejně, to je, stejně tak je to z laskavostí. Můžete tu samou věc člověkovi říct různými způsoby. A to moc dobře znáte, že? My jsme teďka byli na táboře a hráli jsme tam asi na toho Ostarikse a že moje vlasy, to vám připomíná toho Obelixe jak mě nabarvili a tvrdili mi, že to půjde smít. Už to jsou 6 týdnů. Děkuju, děkuji. Ale už to odrůsta, tak mám dvě varianty. Buď to to jako nechat stáhnout, nebo celý do zelena. A Ale rá... rákosnička ještě na távoře hrát nebudeme. Doufám. Takže laskavost je něco jako ta hudba v pozadí, která vlastně, uh, určí to jak vlastně ty věci lidem říkáme, jak s nima jednáme, jak s ním mluvíme. Můžu říct někomu, dones mi to kladivo. A můžu mu říct, dones mi to kladivo, konečně už, kde furt jsi? A to můžu říct, drahoušku, můžeš mi donést to kladivo, prosím tě? Asi co je horší. No každému podle jeho gusta, že? Ale laskavost je o tom, že ty věci říkám správně, nemusíme je přesladit, že? To jsem zahrál. Ale laskavost je o tom, že prostě žiju život, který, který je, ve kterém je zájem o druhé. A poslední věc, kterou jsem tam našel, takže když se podívám ještě zpátky, máte tam ty dva naštvané, to znamená řešte své konflikty rychle. Je tam ta krabička od zápalek, co dostává sušenku, to znamená buďme dří, k sobě navzájem. Jsou tam písmenka rozházané, slova. To znamená, aby naše slova byla slova milosti vůči druhým lidem. A, a teď jsem zapomněl, co je co, ty. Štědroz je ta krabička o zápalek, co dostává sušenku. Uhum. A pak je tam laskavost. To je to, jak tam ten človíček jde s tím kyblíkem. A ono to není z dálky vidět, ale on tam rozhazuje srdce. A ty srdce mu zase vyrůstají. Takže to je laskavost. A poslední je milosrdenství. Je tam napsané, abychom byli k sobě navzájem milosrdní, Aby jsme si dokázali odpouštět. Aby jsme k sobě byli A Aby jsme nesoudili druhé, hnedka, když se jim něco nepovede. Když se zachovají nějak špatně. A dokonce, aby jsme nebyli ani překvapeni z toho, že ostatní hřeší. Protože my sami taky hřešíme a děláme chyby a obližem druhým. Někdy dokonce záměrně. Když se podívám do svého vlastního srdce, kolikrát se nám to stalo. Když jsme někomu ublížili a udělali jsme to na schválu, protože jsme se chtěli třeba pomstít, nebo protože jsme byli naštvaní. My sami nejsme dokonali a Bůh nám ty naše nedokonalosti odpouští a proměňuje nás. A tak bychom neměli být překvapeni z toho, že druzí jsou taky nedokonalí. Že druzí také hřeší a dělají chyby. Milosrdenství je o tom, že si uvědomuji, že já mě samotnému bylo odpuštěno a proto dokážu odpouštět dál. A pro mě v tom je velkým příkladem Tom Hasmanda. Já jsem totiž přišel na jedno velké tajemství. A proč tu Tomáš není? Že, není tu? Tak já vám ho prokecnu, jo? A já jsem si vždycky říkal, jak ten člověk vydržel, po jak dlouho? Je to 30 let sloužit v círky 35 od 15? 35 let prostě radit lidem ve jejich problémech, poslouchat všechny ty těžkosti a řešit všechny ty problémy a přitom, jako kdyby vnitřně se nezhroutit z toho. A já jsem řešil na to na jeden z důvodů, proč se to Tomášovi daří. Proč dokáže odpouštět. Protože když mu někdo ublíží, tak dokáže odpustit. Nedrží si to v sobě, nedoste v něm hořkost, která by ho nakonec pohltila, ale dokáže tomu člověku ji odpustit a jít dál. Teď zrovna nedávno, před dvěma týdny jsme se bavili někde s Tomem a on jenom říkal, že byl naštvaný na nějaké lidi. A říkal, no ale pak mi došlo, že vlastně jsem naštvaný potom už jako nejenom na ty lidi, ale i doma, na svoji na svou rodinu a že roste ve mě taková nějaká hořkost a naštvanost vůči všem. A v tu chvíli jsem se zastavil a proskoumal jsem svoje srdce. A zjistil jsem, že prostě jsem neodpustil nějakým lidem a tak jsem jim odpustil. A teď jsem z toho svobodný a můžu zase jít dál. A já jsem si říkal: Aha, tak takhle to funguje. Když mi někdo ubliží, tak samozřejmě mám právo mu říct svůj názor, mám právo za ním přijít, nějakým způsobem ho láce pokárat. Ale moje zodpovědnost je mu odpustit. Mně samotnému bylo odpuštěné hrozně moc. A myslím si, že to platí o každém z nás. Každému z nás je každý den hrozně moc odpouštěno. Jsme zasypávání Boží milostí. Když se podíváte kolem sebe v tomhle státě, tak máme tak obrovskou milost od Boha, že žijeme v místě, kde je mír a klid, v místě, kde se neváčí, v místě, kde máme pitnou vodu doma v nám té českou houtku. Když jsme byli v Srbsku, tak jediné, místo, jediné místo, kde tekla pitná voda v 3000. vesnici, bylo uprostřed náměstí, taková kašna, odkud to stříkalo. A kdokoliv se chtěl napít, tak musel prostě sebrat kanistry a dojít, naplnit je a donést je domů. Z kohoutku jim teklo něco žlutého, co ani místní nejedl, nepili. A varovali nás, ať to neděláme, jinak by nás asi odvezli nohamana přece Srbska. Každý den nám odpouštěno, neskutečně moc. Každý den děláme chyby, protože nejsme dokonalí. ale Bůh nás proměňuje. Odpouští nám. A to samé my můžeme dávat dál. To je milosrdenství. A uzavřel bych to veršem, který jsem přeskočil, ale který je hrozně moc důležitý. A nezarmocujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Já jsem si vždycky říkal, že zarmocování božího ducha, že to je něco takového, jako že si špatně kleknu při modlitbě, nebo špatně se modlím, nebo špatně zpívám, nebo něco takového, jako, takového duchovního, ale tady je to napsané v rámci vztahu. Je to napsané jiný slovy, když si dělá ten kontext, že tím vším špatným, co bychom dělali v těch vztazích, tak budeme zarmocovat božího ducha. Častočně je díky tomu, že jsme součástí toho božího těla. Kristus je to hlavu a myslíte si, že on neví, co se v jeho těle děje? A myslíte si, že ho to nebolí? Že ho nebolí to, že, že nenávidíte svého bratra nebo sestru? Že nemůžete nikomu odpustit? Že vás roste nějaký, nějaká hořkost? Jestliže jsme součástí toho božího těla, tak půh, to vnímá, cítí a trápí ho to. A proto nám dává naopak naději a, a sílu k tomu, abychom mohli rychle řešit konflikty, abychom mohli být štědří učit druhým, protože on je k nám neskutečně štědrý. Abychom přinášeli slova milosti, protože on nás s těma slovama pozbuzení zahrnuje každý den, když si vezmete do ruky Bibli. Abychom byli milosrdní, pomáhali druhým, pomáhali si navzájem a odpouštěli si. A abychom byli laskaví, dokázali říkat věci takovým způsobem, že to člověka pozbudí. Posune. Takže těch pět myšlenek bych tady chtěl nechat pro vás, aby vám pravdu řekl, a, pro mě samotného každý z těch pěti bodů je hrozně důležitý a vím, že v tom potřebuji růst. A chtěl bych vás pozbět, že jste nad tím přemýšleli. Ve své nejlepší podstatě vlastně to kázání jsem kázal pro sebe abyste byli jenom přinuceni ho poslouchat. A doufám, že jste si z toho taky něco vzali. A já to zakončím tím, že ještě jednou tu pasáž přečtu a budu se modlit. Proto zanechte lží a mluvte pravdu každý se svým bližním. Že jste údy tého štěla. Hněváte-li se? Nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade. Ale ať radši přiloží ruce k pořádné práci aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst, ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmocujte svatého ducha božího, jež jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milostrdní, odpuštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že to není seznam věcí, které musíme dělat, ale že to je návod na život, že to je příležitost tomu, jak naše stahy můžou růst a jaký celý náš zbor se může posouvat, proměňovat a růst. Já ti děkuju za to, že spousta z těch věcí už se děje v našich životech. Já ti děkuju za to, že můžu vidět lidi, kteří odpouštějí, že můžu vidět lidi, jak vstupují do konfliktu a řeší je. Ať ti děkuji za to, že můžu vidět lidi, kteří jsou neskutečně štědří. A ti děkuji za to, že v našem zboru můžu vidět lidi, kteří, když mluví, tak opravdu jsou to slova milosti, laskavosti. Díky za ty, které tady znám, kteří jsou opravdu velice milosrdní. A já tě prosím, pane, ať to může růst v našem sboru víc a víc každý den a ať náš sbor je opravdu tím typický a známý a já ti děkuju za to, že částečně už to tak je, ale pořád vidím, že můžeme růst, že se můžeme posouvat, že každý z nás má ve svém životě ještě místo, kam může udělat krok dál. Tak tě prosím, ať nám to ukážeš. Prosím, ať každému z nás ukážeš jednu z těch věcí, nějaký konkrétní výzvu, která bude přímo od tebe. Ne ode mne, ale od Tebe, Duchu Svatý, do našeho života. V čem, v čem se můžeme posunout? V čem Ty sám chceš proměnit naše vztahy, naše srdce, naše životy? A my se chceme učit, drahý pane. učit toho že potom, ať tady ta církev, tady ten sbor je opravdu místem, kde Ty budeš jednat v plnosti a bez překážek, kde Tvůj duch nebude zarmucovaný, ale bude mít vždycky radost toho, že je mezi námi. Kde Kdokoliv přijde jako host, tak se bude cítit vítaný a bude vnímat to, že, že je tu plnost milosti, plnost radosti, plnost pokoje, plnost laskavosti a štědrosti. A díky, že to všechno v tobě už máme. Že to všechno ty sám což působi v našich životech. Amen.